0: Su casa está en la novena avenida de la zona 1 de Shela a la vuelta de Limbo, donde estudió. Desde hace largos años es una casa que cambia de dueños y que además de una fachada rosada que han decidido conservar, tiene dos placas. En esta casa nació René Castillo y le añaden algo así como poeta revolucionario o mártir de la patria y luego un vamos patria a caminar. A lo mejor el verso más conocido no solo del poeta, sino de la historia de la literatura guatemalteca. El mérito es todo suyo. Claro está, no fue una coincidencia. Si algo nunca ha dejado de necesitar esta región, es seguir andando. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobooki de Agencia Ocote. otor René Castillo fue asesinado a los 33 años... ...por el ejército de Guatemala. Esto fue en 1967. 70 años después, en 2017... ...FIG Editores reedita su emblemático libro... ...Vamos, Patria, Caminar... ...que demasiados años estuvo agotado. Gracias a este libro, parte de la poesía de Dr. René... ...vuelve a circular en un tiempo preciso. Dedicamos este episodio al poeta a sus versos, pero también a su vida, y para ello compartiremos con ustedes fragmentos del libro La ideología y la lírica de la lucha armada, de Mario Roberto Morales, un libro fundamental para entender la poética revolucionaria, pero también el barranco desde donde nacían voces como la de Roberto Bregón, Luis de León, o el mismo Otoroné. Este libro lo reeditó Editorial Cultura en 2011 y aún puede conseguirse en librerías, Así pues, intercalaremos fragmentos de las palabras de Mario Roberto Morales y distintas fuentes que él cita, y los versos de Otto René, siendo de acá en adelante, palabras de ellos, en una polifonía que, de muchas formas, también nos involucra y nos interpela. Madre íntima hay tantas cosas que no sabes de mí, madre, que a veces me duelen tanto tus manos cuando, por ejemplo, no interrogan mi pobre cabellera con el lenguaje de sus dedos abuelos. Lo sabes. Tenemos que cambiar nuestro país con solo nuestras manos. Desde tus sesenta y seis años me comprendes todavía pero sé que más me quisieras pleno de quietud en todo esto. Temes que lleguen y te digan los compañeros, su hijo murió de madrugada, señora. Tal vez entenderías mi muerte, tal vez solo tu llanto tibio. ¿Quién sabe cómo temblarían tus ramales más altos? Madre mía, ojalá que yo no tenga que causarte tanto dolor, pero lo sabes. Tu pecho no existe para mí porque no tengo reposo y para que no te duela más el hijo que tú amas tengo que reír, madre mía aun cuando tú sabes que sufro. Otro René y Nora Pais caen el 19 de marzo de 1967 en la idea de los achiotes del departamento de Zacapa. Cuenta Zoila, su hermana, que en esa fecha ambos salieron del área de la guerrilla en busca de alimentos. Un campesino que les dio de comer los denunció y el ejército empezó a acosarlos. Ambos huyen. Nora es herida. Otto regresa a ayudarla y es herido también. Luego los llevan a la base militar de Zacapa, donde son torturados junto a 13 campesinos más que habían sido capturados por colaborar con la guerrilla. El relato de Zoila sobre esto es dramático. Dice... La versión de la forma criminal en que Otorrené fue torturado y asesinado la dio el monstruo que vestido de uniforme y ostentando el grado de capitán del Ejército Nacional, dirigió la tortura e interrogatorio. Aunque Otorrené no soportaba su documento de identidad, en la montaña, y en la lucha clandestina usaba el seudónimo Miguel, quizá en memoria de Miguel Hernández, el gran poeta español a quien le escribiera unos poemas, se identificó como Otorrené Castillo. Ah, ja. Con que vos sos el poeta que dice que los coroneles se orinan en los muros de la patria Con que vos sos el que se quedará ciego para que la patria vea Así que vos te quedará sin voz para que Guatemala cante Pues se te hizo cabrón Porque todo eso es lo que realmente te va a pasar a vos Y no en versitos, sino en la pura realidad con una gilet asegurada en una varita de bambú, atado de pies y manos, le cortaban la cara a cada frase que le decían basándose en el poema Vamos, Patria, Caminar. Le giletearon los ojos, la boca, la mejilla, los brazos y el cuello. Se supo en Guatemala que este hombre, sin H, se ufanaba contando su hazaña. A los trece campesinos colaboradores de la guerrilla que habían capturado días antes, Autorrené y Anora, les fracturaron las piernas en las torturas y contaba este chacal militar que tuvieron que fusilarlos sentados. Vámonos, patria, a caminar. 1. Para que los pasos no me lloren, para que las palabras no me sangren, canto. Para tu rostro fronterizo del alma, que me ha nacido entre las manos, canto. Para decir que me has crecido clara en los huesos más amargos de la voz, canto. Para que nadie diga, tierra mía, con toda la decisión de la nostalgia, canto, por lo que no debe morir tu pueblo, canto. Me lanzo a caminar sobre mi voz para decirte, tú, interrogación de frutas y mariposas silvestres, no perderás el paso en los andamios de grito, porque hay un maya alfarero en su corazón que bajo el mar, adentro de la estrella, Humeando en las raíces, palpitando mundo, enreda tu nombre en mis palabras. Canto tu nombre alegre como un violín de surcos, porque viene al encuentro de mi dolor humano. Me busca del brazo del mar hasta el brazo del viento, para ordenarme que no tolere el crepúsculo en mi boca. Me acompaña emocionado al sacrificio de ser hombre para que nunca baje al lugar donde nació la traición del vil que ató su corazón a la tiniebla negándote. 2. Vámonos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas yo beberé tus cálices amargos, yo me quedaré ciego para que tengas ojos, yo me quedaré sin voz para que tú cantes, yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, relampagueante, acompañarte en tu jornada porque soy un hombre del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. Ay, patria, a los coroneles que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos en un árbol de rocío agudo, violento de cóleras del pueblo. Por ello pido que caminemos juntos, Siempre con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte. Vámonos, patria, a caminar. Yo te acompaño. 3. Pequeña patria mía, dulce tormenta. Un litoral de amor elevan mis pupilas y la garganta se me llena de silvestre alegría cuando digo patria, obrero, golondrina. Es que tengo mil años de amanecer agonizando y acostarme cadáver sobre tu nombre inmenso, flotante sobre todos los alientos libertarios, Guatemala diciendo patria mía, pequeña campesina. ¡Ay, Guatemala! Cuando digo tu nombre retorno a la vida, me levanto del llanto a buscar tu sonrisa, subo las letras del alfabeto hasta la A que desemboca al viento llena de alegría y vuelvo a contemplarte como eres, una raíz creciendo hacia la luz humana con toda la presión del pueblo en las espaldas. Desgraciados los traidores, madre patria, desgraciados, ellos conocerán la muerte de la muerte hasta la muerte. ¿Por qué nacieron hijos tan viles de madre cariñosa? Así es la vida de los pueblos, amarga y dulce, pero su lucha lo resuelve todo humanamente. Por ello, patria, van a nacerte madrugadas cuando el hombre revise luminosamente su pasado. Por ello, patria, cuando digo tu nombre se revela mi grito, y el viento se escapa de ser viento, los ríos se salen de su curso meditado y vienen en manifestación para abrazarte, los mares conjugan en sus olas y horizontes tu nombre herido de palabras azules, limpio para llevarte hasta el grito acantilado del pueblo, donde nadan los peces con aletas de auroras. La lucha del hombre te redime en la vida, patria pequeña, Hombre y tierra y libertad cargando la esperanza por los caminos del alba, eres la antigua madre del dolor y el sufrimiento, la que marcha con un niño de maíz entre los brazos, la que inventa huracanes de amor y cerezales y se da redonda sobre la paz del mundo para que todos amen un poco de su nombre, un pedazo brutal de sus montañas o la heroica mano de sus hijos guerrilleros. Pequeña patria, Dulce tormenta mía, canto ubicado en mi garganta desde los siglos del maíz rebelde, tengo mil años de llevar tu nombre como un pequeño corazón futuro cuyas alas comienzan a abrirse en la mañana. Estás escuchando Audiobooki de Radio Cote. Soy la cuenta que recurrió a nueve abogados que le indicó Huberto Alvarado, secretario general del PGT, para que le acompañaran a Zacapa y que ninguno de ellos accedió a hacerlo. Se entrevistó con César Montes, entonces comandante en jefe de las FARC, quien estaba en la capital y él le dio unos 300 quetzales para que fuera a Zacapa y le trajera información sobre lo ocurrido. El único amigo que aceptaba acompañarla es Marco Antonio Flores, y viajaban a Zacapa. Sin embargo, no pudieron recobrar el cadáver. Zoila entonces se puso en contacto con la madre de Nora Pais, que había llegado desde México, y juntas van de nuevo a Zacapa, esta vez con mejor suerte, si es que puede llamársele así, a la horrible experiencia que soy la relata. Yo reclamé la exhumación del cadáver para identificarlo. Después de una riesgosa y amarga situación, logré la autorización. Entonces invité a la mamá de Nora Paisa que fuera también ella a la montaña a reconocer los restos de Nora. Aceptó y fuimos juntas. Cuando íbamos para el lugar, casi diez kilómetros montaña adentro, nos dijeron los soldados que nos acompañaban que al pie de un matilisguate, árbol frondoso, los habían fusilado, sentados porque no podían mantenerse en pie. Luego les echaron gasolina y los quemaron. Abrieron un hoyo y los enterraron a todos juntos y revueltos. ¿Quiénes? preguntamos. Nosotros no. Otros soldados lo hicieron, respondieron. Efectivamente, cuando llegamos al lugar, una quebrada seca en verano, río en invierno, con unas grandes peñas que trae la correntada, nos señalaron el árbol que en su tronco tenía los impactos de las balas y sus ramas quemadas como consecuencia del incendio de cuerpos humanos. Cuando se cavó el hoyo, a un escaso metro de profundidad, empezaron a aparecer pedazos de extremidades, piernas, brazos a medio quemar, con el uniforme verde olivo pegado a la piel. Estaban totalmente irreconocibles. La madre de Nora recogió unos zapatos que por la forma y el número reconoció que eran de Nora, pedazos de cuero cabelludo rubio como el de ella, con sangre coagulada y restos de masa encefálica aún. Volvimos a ponerlos a todos en su lugar y emprendimos el regreso con el corazón sangrante, la ira en todo el cuerpo y la conciencia y la moral muy alta recogiendo el ejemplo del heroísmo que nos habían dejado nuestros seres queridos. frente al balance mañana y cuando se haga el entusiasta recuento de nuestro tiempo por los que todavía no han nacido pero que se anuncian con un rostro más bondadoso saldremos gananciosos los que más hemos sufrido de él y es que adelantarse uno a su tiempo es sufrir mucho de él pero es bello amar al mundo con los ojos de los que no han nacido todavía, y espléndido saberse ya aún victorioso, cuando todo en torno a uno es aún tan frío y tan oscuro. El azar y el ron Nunca me juzgues cuando te amo. Entonces soy extraño y taciturno, y escribo estas torpes palabras que te buscan ciegamente. No me escuches si quieres, pero no apagues aún la casa triste de mi sangre. A oscuras se aman los ciegos y los pobres mediocres. Yo te amo a luz plena. Hoy, sin embargo, quiero ocultar mis manos en la sombra. Están manchadas con el agua turbia del mundo. Fue el azar, sabes, y el ron voló mis manos hacia tu tallo oscuro. Ay, alma mía, qué gran inconstancia sufro con mis labios. Y sin embargo, es a ti a quien amo esta noche, amor mío, con estas manos turbias, desoladas por ahora de ternura. Cuando trato de imaginar la fuente de la fuerza ideológica de Torrene Castillo, pienso en el contexto en el que a mí me tocó vivir mi niñez y adolescencia, y pienso en el contexto de él. Mis primeros recuerdos vividos datan de 1954 y tienen que ver con la situación de zozobra que se vivió en mi pueblo para el derrocamiento de Arbenz. De ahí en adelante, todas las conversaciones serias que escuché en mi casa, entre mis padres y familiares, tenían que ver con la frustración y la amargura de aquel derrocamiento. Otorrené crece y se desarrolla en un país en el que sus ciudadanos apoyaban a sus gobernantes y en el cual el pueblo y el gobierno estaban comprometidos con un proceso de progreso material y espiritual que dejaba ver sus frutos. La dictadura era un recuerdo del pasado, Claro que los primeros ocho años de vida de Otto René fueron de plena dictadura y seguramente las conversaciones que escuchaba en su casa tenían que ver con la rabia y la esperanza por cambiar esa situación. En mi caso, los primeros siete años de mi niñez transcurren en la paz del gobierno revolucionario, en el cambio de mando de Arevalo a Arbenz. Otto nace a la vida política, consciente durante el proceso revolucionario y se compromete con sus objetivos. Nosotros despertamos a la vida política consciente con la contrarrevolución y todo lo hermoso de la revolución se nos ofrece como un recuerdo que después es menospreciado por los revolucionarios de los años 60. No cabe duda que la fuerza de Otto residía en sus vivencias revolucionarias y en la frustración de eso ya conocido y que nosotros nunca llegamos a conocer. Gracias por escuchar nuestro podcast cultural Audiobookie. Escucharon poemas del libro Vamos, Patria, Caminar, de Otto René Castillo, publicado por FIG Editores, y del ensayo La ideología y la lírica de la lucha armada de Mario Roberto Morales, editado por Editorial Cultura. Ambos libros pueden encontrarlos en librerías y nuestro Audiobookie en sus plataformas de streaming preferidas. Compártanlo, porque la belleza jamás será un monopolio. Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobookie es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation y el aporte de Fondos Operativos de Servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FECAM y Oak Foundation. Coordinación: Julio Serrano Echeverría. Músico original: Juan Carlos Barrios.